0: Bonjour et bienvenue dans la seconde saison du podcast d'Elocime à l'écoute des savoirs. Elle porte sur les émotions, celles du public et celles des professionnels de musée et de la culture scientifique. Pour ce premier épisode, nous rencontrons Gaëlle Crène, chercheuse et maîtresse de conférences à l'Université des Lorraine. Son point de départ, la place des émotions dans sa pratique des recherches patrimoniales, pour ensuite interroger plus largement la manière dont les institutions muséales se saisissent des affects. En rationalité, neutralité, éthique et engagement, Gaël Crène questionne les rôles des émotions dans les pratiques professionnelles et des visites.
1: J'ai commencé à m'intéresser à la question des émotions pour comprendre ma propre démarche de chercheuse, par besoin de comprendre et d'expliciter la place que j'accordais aux émotions dans ma méthodologie de recherche. Je me trouvais en effet face à un paradoxe. Tandis qu'une grande part de mes analyses muséographiques d'exposition étaient fondées sur mon ressenti pendant la visite et sur les émotions positives ou négatives que j'éprouvais, j'avais tendance par la suite à les rationaliser, les objectiver, et finalement les occulter dans le désir de produire une analyse scientifique rationnelle. Les musées sont des lieux saturés de signes et destinés, de plus en plus, à nous faire réagir d'une manière ou d'une autre. Je cherchais cependant à neutraliser, à désactiver les émotions, pour analyser rationnellement des dispositifs scénographiques dans l'espace d'exposition. Je me retrouvais dans la situation exacte décrite par les chercheurs australiens spécialistes du patrimoine Laura Jane Smith et Gary Campbell, selon qui la question de l'émotion dans les recherches sur le patrimoine est d'une évidence aveuglante. Elle est tellement centrale qu'on ne la voit même plus, elle devient en quelque sorte cachée en pleine lumière. Mon besoin de comprendre était d'autant plus pressant que les émotions étaient souvent vives et que je, souvent j'étais incapable d'identifier ce qui les déclenchait. Pourquoi est-ce que je restais de glace en visitant le mémorial aux vétérans du Vietnam à Washington, alors que j'avais tant lu sur son caractère irrémédiablement émouvant Et pourquoi, une fois rendu au Musée National d'Histoire Américaine, situé à quelques blocs du mémorial plus loin sur le National Mall, là où se trouvent concentrés les principaux musées nationaux, j'éclatais en sanglots devant une simple photographie montrant un jeune soldat recueilli devant ce même mémorial L'émotion est donc restée longtemps pour moi un impensé, et ce n'est que tardivement que je me suis résolue à aborder et reconnaître l'importance de l'émotion et à la traiter comme une matière muséale que l'exposition encapsule. Ce cheminement n'a rien d'original. En effet, il est synchrone d'un mouvement plus large de reconnaissance de l'émotion dans les sciences humaines et sociales. Le tournant affectif a pour objet d'étudier les aspects non-représentationnels ou non-verbaux dans les comportements. C'est donc produit un mouvement de requalification des émotions dans la recherche muséale et patrimoniale. L'émotion y a en effet longtemps été disqualifiée comme obstacle à la compréhension et à l'action. Elle était tenue pour dangereuse, incapacitante et de plus, dans le domaine patrimonial, politiquement suspecte. Elle aurait favorisé des perspectives nostalgiques et des points de vue qui pouvaient même être réactionnaires. L'émotion connaît aujourd'hui une revalorisation, ce qui passe par une inversion des stigmates. On considère aujourd'hui qu'elle participe à la compréhension et à la prise de décision, qu'elle est un moteur pour l'action. De plus, par son caractère social, partageable, les émotions peuvent nous rassembler et nous inciter à changer nos comportements et à favoriser l'engagement. Deux aspects qui correspondent de plus en plus aux objectifs que les expositions se fixent dans une approche du musée qui s'est renouvelée. Celui-ci est moins vu comme l'espace de présentation des choses du passé et de transmission d'un discours sur ce passé qu'une arène de débat et un lieu d'expression et de gestion de leurs sentiments par les visiteurs. Lorsqu'on aborde l'émotion comme objet muséal, se pose tout d'abord la question de son instrumentalisation. L'émotion est-elle considérée comme une fin en soi chez le visiteur ou comme un moyen d'accès à autre chose Par exemple, le programme « Les émotions à l'œuvre » du musée Fabre de Montpellier emploie l'analyse des émotions dans les œuvres pour apprendre aux enfants à repérer et à gérer leurs propres émotions. On y approche l'art comme un moyen de développer la sensibilité des élèves dans le cadre d'un apprentissage civique. Lorsque l'émotion est considérée comme un instrument pour atteindre d'autres objectifs, de compréhension, de sensibilisation, d'engagement, on se trouve alors face à la question des limites éthiques de certaines expérimentations. Au Rwanda, par exemple, de multiples initiatives sont nées à la suite du génocide contre les Tutsis en 1994 afin de créer des mémoriaux commémorant ces meurtres de masse. Les mémoriaux étaient conçus pour remplir plusieurs objectifs, il s'agissait de garder la trace des atrocités passées, de contribuer à apaiser le traumatisme en reconnaissant les souffrances causées aux victimes, mais aussi de faciliter la réconciliation des communautés dans l'espace national. Dans la capitale Kigali, pour la conception du génocide Memorial Center, le centre du mémorial au génocide, on a fait appel à Usex Good Team, une agence spécialisée dans l'expérience des utilisateurs. Cette agence a recours à ce qu'elle appelle la courbe INZOVU, un modèle qui permet de conceptualiser l'expérience émotionnelle des visiteurs au sein d'un parcours de visite. Selon la description qu'en donne cette agence, dans la courbe INZOVU, je cite « des contenus douloureux alternent avec des opportunités de réflexion ». Juste avant que le spectateur atteigne le burn-out émotionnel, point crucial où les réponses négatives peuvent submerger le visiteur et créer un sentiment de désespoir, l'introduction de l'espoir et de possibilités d'action crée une épiphanie. L'action est possible. Cela transforme l'empathie introspective en compassion pour les autres et en motivation à contribuer à un changement positif. Fin de citation. On se demandera alors, jusqu'où peut-on accepter que les institutions patrimoniales se reposent sur de telles recettes de mobilisation émotionnelle des visiteurs ou, pour le dire autrement, qu'elles déploient des dispositifs qui activent le travail émotionnel des visiteurs De tels dispositifs proposent en fait un parcours expérientiel et émotionnel qui vise en quelque sorte à traumatiser le visiteur. Cette expression est employée par Sophie Thievan dans une étude de réception sur l'exposition « Un voyage pas comme les autres sur les chemins de l'exil ». Cette exposition marquante, organisée en 1999 par le parc de la Villette, mettait les visiteurs concrètement en situation de revivre l'expérience des demandeurs d'asile. Selon l'approche ici choisie, il serait nécessaire de faire revivre au public des émotions négatives violentes pour créer un choc émotionnel les amenant à remettre en question leur représentations et à adopter de nouveaux comportements plus empathiques. Ce serait ainsi en passant par l'émotion que l'on pourrait obtenir à terme chez les visiteurs des effets thérapeutiques par rapport à des traumas ou des formes d'engagement civique. Mais la simulation d'une expérience, qui reste d'ailleurs par définition intransmissible, à travers des médiations, peut avoir des résonances puissantes, durables et potentiellement douloureuses pour les visiteurs. Quelles sont les limites que devraient alors se donner les institutions muséales lorsqu'elles proposent aux visiteurs de revivre des expériences de violence physique ou mentale dans de tels dispositifs mimétiques Il semble donc qu'il devienne indispensable pour les musées de se poser des questions sur la façon dont ils abordent l'émotion, non seulement celle des visiteurs, mais aussi d'ailleurs celle des médiateurs et des différents concepteurs. Enfin, je voudrais évoquer la question des relations entre émotions sociales et politiques muséales à la lumière de l'actualité. Le meurtre de George Floyd à Minneapolis le 25 mai 2020 a soulevé dans le monde une vague d'émotions considérables qui s'est manifestée dans les protestations du mouvement Black Lives Matter et s'est prolongée avec des déboulonnages de statues de personnages considérés comme racistes. Dans le monde muséal, de nombreux appels ont été lancés pour s'associer aux protestations et inciter les musées à s'engager contre le racisme et à réformer l'institution. Lonnie Bunch, par exemple, le coprésident de l'ICOM aux États Unis et secrétaire de la Smithsonian Institution, prône l'engagement du musée, qui n'est, dit il, jamais un lieu neutre, mais un acteur social qui doit s'engager contre le racisme institutionnel, et ce, non seulement dans l'espace public, mais aussi au sein même des politiques muséales. Il faudrait donc poursuivre activement l'entreprise de décolonisation du musée. Dans un article paru dans Slate.fr, Sébastien Magro soulignait par contraste l'assourdissant silence des musées français. En effet, seuls quelques musées ont publié de timides réponses, exprimant leur solidarité, d'ailleurs, plutôt qu'un véritable appel à l'action. Les musées français privilégient et entretiennent l'idée d'une neutralité du musée à l'égard des problèmes sociaux. Ce contraste entre musée américain et musée français amène ainsi à se questionner. Dans le domaine muséal et patrimonial, faut-il politiser l'émotion Face à une vive émotion sociale, les musées peuvent-ils être des reflets et des relais de cette émotion Doivent-ils inciter les visiteurs à l'action Doivent-ils au contraire rester neutres ou doivent-ils s'emparer des émotions et s'appuyer sur les capacités d'engagement collectif qu'elles recèlent pour être eux-mêmes des acteurs de changement social La question de la place accordée à l'émotion amène ainsi à reposer à nouveau frais la question du rôle social qu'une société attribue collectivement au musée et c'est pourquoi elle me semble aujourd'hui incontournable.
0: Merci infiniment à Gaël Crenn d'avoir inauguré cette nouvelle saison de podcast. Retrouvez son témoignage et les ressources complémentaires qui font écho à son propos sur la plateforme en ligne à l'écoute des savoirs à l'adresse suivante podcast.onsim.fr Vous pouvez également vous abonner à ce podcast sur Apple Podcasts ou Spotify. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes publiés un mardi sur trois. A bientôt.